0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, te damos la bienvenida. Gracias una vez más por acompañarnos en un episodio más de nuestra serie. Antes de iniciar el capítulo del día de hoy, como ya se está haciendo costumbre, queremos darle las gracias a todas esas personas que nos han recomendado. Gracias por recomendar nuestro show, gracias por compartirlo, gracias por todas esas personas que siguen acompañándonos. Muchas gracias. El día de hoy, debido a la gran respuesta que tuvieron nuestros episodios de True Crime, de Crimen Real, vamos a, a seguir un poco más sobre esa línea. No es un secreto que en lo personal a mí me encanta ese tipo de temas y por lo tanto y por el hecho de que bastantes personas lo disfrutan también, pues vamos a continuar un poquito por ese lado. Ahora, nos estaban haciendo comentarios acerca de de algunos casos que se han dado sobre asesinos en dentro del campo de la medicina, el cual es un tema por demás interesante. Debido a esto, eh, nos decidimos a investigar, como ya dijimos, un poquito a fondo este tema y hacer una compilación de los casos más, más relevantes en cuanto a este tipo de asesinos se le refiere. Sin más preámbulo, los dejamos con el capítulo de hoy, que titulamos Ángeles de la Muerte. Comencemos. Un ángel de la muerte o ángel de la misericordia es un término utilizado en la criminología para referirse a un tipo de asesino en serie. Usualmente empleado como un cuidador o enfermero. Según los mitos, se trataría de asesinas. Por el contrario, en realidad, una parte sustancial de los ángeles de la muerte ha estado conformado por hombres. A menudo, el ángel de la muerte se encuentra en una posición de poder o son, mo o son motivados por mantener el control. Una teoría para explicar este tipo de particular de asesino en serie es la teoría de la neutralización desarrollada por los psicólogos Gresham Sykes y David Matza. Sostiene que los criminales entienden la diferencia entre el bien y el mal. Para neutralizar sus acciones, los criminales desarrollan nuevas percepciones de forma que mitiguen las circunstancias de sus crímenes. En este caso, el asesino podría alegar que estaba ayudando a la víctima a aliviar su dolor. Algunas personas con interés patológico por el poder de dar vida o muerte tienden a ser atraídos por profesiones médicas o a adquirir un empleo relacionado con este campo. Los profesionales médicos matarán a sus pacientes por dinero, por un sentido de placer sádico, por la creencia de que están aliviando el dolor del paciente o, simplemente, porque pueden hacerlo. Esta sin duda es una categoría de asesinos que podría decir que no juegan siguiendo las mismas reglas de los demás asesinos seriales pues no acechan a sus víctimas por un periodo largo de tiempo, sino que toman sus decisiones rápidamente, en solo horas o tal vez minutos en, en algunas ocasiones, cuando en sus mentes creen que alguien necesita alivio a su enfermedad o al sufrimiento que está teniendo en ese momento. Aunque esto no siempre sea la verdad, ante sus ojos es lo correcto. Y es lo que van a hacer o van a tratar de hacer sin importar qué tan bien o qué tan mal esté el hecho de llevar a cabo estas acciones. Si bien, como hemos dicho, este tipo de asesino no juega sobre las mismas bases o siguiendo las mismas reglas, por así decirlo, de cualquier otro asesino serial. Tomemos, por ejemplo, el caso que tuvimos la semana pasada con Dennis Rader, el caso del BTK. Él nos hablaba de que acechaba a sus víctimas una vez de que ese ese switch se encendía en su mente y él decidía que, que esa persona a la que ya había elegido iba a ser la persona a la que iba a asesinar. Ya no había marcha atrás, pero seguía el proceso del, del stalking, del, del acecho. Acechaba a su presa, la seguía por mucho tiempo se, se, hasta que se sentía familiar con ella y entonces es que llevaba a cabo su acto. Ahora, con los asesinos, con estos ángeles de la muerte, es muy diferente. Porque, como ya lo mencionamos, es, están, tienen a esa persona, tienen a, a su víctima, a su merced, por el hecho de que la mayoría de las veces esta persona está postrada en una cama. No se puede mover, no se puede defender. Así es que es una víctima que está, vaya, lisa para ser atacada, por así decirlo. El primer caso del día de hoy que vamos a exponer es el caso de Jane Topan. Esta es una una asesina bastante, bastante conocida en el círculo de los asesinos seriales en cuanto a la historia del asesino serial, especialmente hablando en cuanto a los ángeles de la muerte. Nacida el 17 de agosto de 1854 bajo el nombre de Honora Kelly, fue una asesina en serie estadounidense. Después de su arresto en 1901, confesó 31 asesinatos, aunque se sospechó que sus víctimas pudieran ser muchas, mucho, mucho más que 31. Ella declaró que su ambición era haber matado a más gente que cualquier otro hombre o mujer que hubiera existido. Y esto también se ve en muchos otros casos, el hecho de que siempre quieren ser más de o más que otro de sus antecesores o personas a las que en algún tiempo ellos vieron como un modelo a seguir y ya después se convierte en un modelo a superar. Aunque los registros que sobreviven de los primeros años de Topan son escasos, se sabe que sus padres eran inmigrantes irlandeses. Su madre Bridget Kelly murió de tuberculosis cuando ella era muy joven. Su padre Peter Kelly era bien conocido como un alcohólico muy abusivo y excéntrico, apodado por los que lo conocían como Kelly the Crack o como el chiflado. Como vemos, una familia disfuncional, padre abusivo, falta de figura materna. Vaya, se van uniendo las primeras piezas que llevarían a esta persona a hacer lo que posteriormente llevó a cabo. En años posteriores, Kelly se convertiría en la fuente de muchos rumores locales con respecto a su supuesta demencia, de los cuales el más popular es que su locura finalmente lo llevó a coser sus propios párpados cerrados mientras trabajaba como sastre. En 1863, solo unos pocos años después de la muerte de su esposa, Kelly tomó a sus dos hijas menores, Delia Josephine, de 8 años de edad, y Honora, de 6 años, y la llevó al Boston Female Asylum, un orfanato para niñas indigentes fundado en 1799 por la señora Hannah Stillman. Vemos aquí otra pieza más embonando el hecho de que, bueno, el papá de por sí chiflado, a quien se le ocurre coser sus propios párpados, pero en este punto vemos las está metiendo a un orfanato y pues la familia disfuncional que había antes ahora queda prácticamente deshecha. Según la misión del orfanato era la de recibir, proteger e instruir huérfanos hasta la edad de 10 años, para luego ser entregadas a familias respetables. Kelly entregó a las niñas para no volver a verlas de nuevo. Documentos del establecimiento cuentan que las dos niñas fueron rescatadas de una casa muy miserable. La verdad no existen registros de las experiencias de Delia y Honora durante su estancia en el orfanato, pero en menos de dos años, en noviembre de 1864, Honora Kelly fue puesta como sirvienta por contrato en la casa de la señora Anne C. Topan de Lowell, Massachusetts. Ahora, la servidumbre por contrato era un sistema de trabajo en el cual las personas pagaban por su paso al nuevo mundo, por así decirlo, trabajando para un empleador por un periodo fijo de años. Fue ampliamente empleada en el siglo XVIII, en las colonias británicas en Norteamérica y en otros lugares, una manera para que los pobres de Gran Bretaña y los estados alemanes obtengan el paso a las colonias americanas. Digamos que en ese tiempo, estamos hablando en el tiempo en el que había muchísima migración de Europa hacia América, y pues la única manera de que pudieras tener un nombre o pudieras salir a, y ser una persona normal era a través de, de procesos como este. Aunque nunca fue formalmente adoptada por los Topan, Honor obtuvo el apellido de sus benefactores y finalmente se hizo conocida como Jane. La familia Topan originalmente ya tenía una hija, Elizabeth. Ella y Jane nunca se llevaron bien. Jane pronto se haría conocida como un ángel de la muerte. En 1885, Topan comenzó a prepararse para ser enfermera en el hospital de Cambridge. Mientras ella estaba ahí, tenía muchos amigos, y era muy querida. A diferencia de sus primeros años, donde fue descrita como brillante y terrible, en el hospital era muy querida, deslumbrante y agradable. Una vez que Jane se convirtió en cercana de los pacientes, escogía a sus favoritos como sus víctimas. Los pacientes eran normalmente ancianos y muy enfermos. Jane creía que les estaba ayudando, porque eran viejos y no tenían mucho tiempo de vida. Durante su permanencia en el hospital, usó a sus pacientes como conejillos de indias en experimentos con la morfina y la atropina. Ella alteraría sus dosis prescritas para ver lo que les hacía a su sistema nervioso. Sin embargo, pasaría un tiempo considerable a solas con los pacientes, creando cuadros clínicos falsos y medicándolos para que entraran y salieran de conciencia, y hasta metiéndose en la cama con algunos de ellos. Se desconoce si alguna actividad sexual ocurrió cuando sus víctimas se encontraban en este estado, o simplemente ocurrían cuando estaban en sus cinco sentidos, por así decirlo. Pero cuando Topan fue interrogada después de su arresto, declaró que tuvo una emoción sexual con los pacientes que estaban cerca de la muerte, algo conocido como erotonofonofilia, volviendo a la vida y muriendo de nuevo. Topan les administraba una mezcla de medicamentos a los pacientes que escogía como sus víctimas, se acostaría con ellos y los mantendría cerca de ella cuando murieran. Esto es bastante infrecuente en las mujeres asesinas en serie, que suelen asesinar por la ganancia material y no por la satisfacción sexual. Topan fue recomendada por el prestigioso Hospital General de Massachusetts en 1889. Allí se cobró la vida de varias víctimas más antes de ser despedida al año siguiente por otras razones. Como vemos, este ya es el segundo hospital en el que está trabajando esta Topan. Y pues sí, como lo menciona, como lo menciona los registros, pues sí, es un poco extraña su manera de. su manera de estar trabajando a estos pacientes, por así decirlo. Ya que estaba teniendo un beneficio sexual de ellos. Y eso la verdad no es muy común. Eso es. vaya muy, muy común en, en cuanto a asesinos que son. Eh, masculinos pero en mujeres asesinas la verdad es de las pocas de las muy muy pocas que se les puede ver este este modus operandi ella regresó brevemente a cambridge pero pronto fue despedida por prescribir opiáceos imprudentemente a continuación comenzó una carrera como enfermera privada y el trabajo prosperó a pesar de las quejas de hurtos pequeños, pequeños robos que tenía con sus clientes. Topan comenzó su ola de envenenamientos en serie alrededor de 1895 al matar a sus propietarios. Recordemos que cuando fue adoptada en el orfanato, que empezó a trabajar como sirvienta, es a las personas que nos estamos refiriendo como sus propietarios. En 1899 asesinó a su hermana adoptiva Elizabeth con una dosis de estricnina. En 1901, Topan se mudó con el señor mayor Alden Davis y su familia Catumen para cuidar de él después de la muerte de su esposa, a quien obviamente Topan había asesinado. En cuestión de semanas también mató a Davis y a dos de sus hijas. A continuación, regresó a su ciudad natal y comenzó a cortejar al marido viudo de su fallecida hermana adoptiva Elizabeth asesinó a la hermana de este envenenándola mientras cuidaba de ella cuando estaba enferma para poder mostrar que era capaz de cuidar a pacientes de nuevo. Incluso mientras la envenenaba quería evocar su simpatía. Sin embargo, la estratagema no funcionó y él terminó echándola de su casa. Los miembros supervivientes de la familia Davis ordenaron un examen de toxicología en la hija menor de Alden Davis. El informe encontró que había sido envenenada y las autoridades locales pusieron en alerta a la policía sobre Topan. El 29 de octubre de 1901 fue detenida por el asesinato. En 1902 había confesado 31 crímenes. 31. Aunque muchas personas creyeron que ese número la verdad era muy bajo y que en realidad esta persona era la causante. La causa principal de bastantes otras muertes. El 23 de junio de ese año, el tribunal del condado de Barnstable finalmente la encontró no culpable por razones de demencia y la sentenció a permanecer confinada de por vida en el hospital para insanos de Taunton. Poco después del juicio, uno de los periódicos de la región, el New York Journal, imprimió lo que supuestamente era la confesión de Topan a su abogado donde le contaba que había matado a más de 31 personas y que quería que el jurado la declarara como si estuviera loca para que ella eventualmente pudiera tener la oportunidad de ser liberada. Ella permaneció en Taunton por el resto de su vida. Durante su estancia le dijo a los reporteros que si hubiese estado casada y tenido una familia feliz nunca habría comenzado los asesinatos. La verdad, sería difícil en realidad saber si eso hubiera sido posible, porque muchos dicen que una vez de que empiezas con tu primer crimen, o una vez de que esa desviación empieza en tu cabeza, es muy difícil parar. Ella habla que tal vez si hubiera tenido una familia todo hubiera sido diferente, pero pues por desgracia es algo que, que jamás sabremos. Ahora, para la segunda historia de nuestro episodio del día de hoy, vamos a ir un poco más al sur este caso que ocurrió hace no mucho tiempo nos lleva hasta latinoamérica en especial a uruguay en una historia de la que muchos de nuestros escuchas tienen bastante conocimiento la cual en esos días fue referida como los ángeles de la muerte de uruguay tal vez algunos ya la identificaron esta historia nos cuenta acerca de marcelo y juan que son los nombres de dos enfermeros quienes se cree llevaban a cabo una macabra competencia, resguardados por la oscuridad y el silencio que reinaba en las noches entre los pasillos y las obscuras habitaciones de los hospitales en los que, el, en los que ellos trabajaban, traicionando la confianza ciega depositada en ellos por parte de los familiares de aquellos enfermos a los que deberían de cuidar de estas personas que habían sido confiadas a ellos ciegamente y de acuerdo a su juramento hipocrático que un día hicieron, deberían de haber estado cuidando, atendiendo a estas personas, pero la verdad es que nada de esto sucedía. Lo que en realidad pasaba no podía estar más alejado de, de eso que deberían de estar haciendo ellos. Dicha competencia de la que hablamos se cree que consistía en ver quién de los dos era capaz de matar al mayor número de enfermos sin ser descubiertos. Marcelo utilizaba morfina como su sustancia predilecta en esta enferma competencia, mientras Juan prefería inyectar solamente aire en las líneas intravenosas de sus pacientes para después dirigirse tranquilos a casa mientras esperaban el resultado que encontrarían la mañana siguiente. De esta manera, al día siguiente, sabrían quién se mantenía a la cabeza en esta horrible carrera. Nunca trabajaban juntos, siempre tratando de no levantar sospechas. Aunque sabemos que Marcelo llevaba la ventaja al momento de su arresto. El error de estos ángeles de la muerte fue el hecho de que asesinaron a una persona, o se cree que asesinaron a una persona que acababa de ser dada de alta, y por lo tanto su repentino fallecimiento por supuesto levantó sospechas, lo que llevó a las autoridades a investigar las anomalías que estaban sucediendo y consecuentemente llevó al arresto de, de estas dos personas. Las acciones se desarrollaron en el Hospital Maciel y en la Mutualista Asociación Española. Los enfermeros detenidos, de 49 y 36 años de edad, fueron descubiertos porque las muertes se consideraron dudosas. El juez de la causa, Rolando Bomero, no se refirió concretamente a la cantidad de fallecidos, admitiendo que fueron muchos, y que, en todos los casos, los pacientes se encontraban en estado de gravedad, pero su muerte no era esperada. Vaya, tal vez su pronóstico era bastante grave, pero no, no o sea, no tan grave como para decir que esta persona estaba condenada a muerte por así decirlo tres enfermeros dos hombres y una mujer fueron procesados con prisión por el juez Rolando Bomero que les encontró culpables por los delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real lo que sea que eso signifique por 16 asesinatos reconocidos por los criminales la enfermera que trabajaba en ambas instituciones médicas fue procesada por encubrimiento, y sería, o se supone que era, la pareja de uno de estas dos personas, de uno de estos dos enfermeros. Uno de los enfermeros, de 39 años, trabajaba en el hospital Maciel y en la Asociación Española, y éste habría admitido cinco homicidios, en tanto el otro enfermero que se desempeñaba en el mismo prestador de salud privado, confesó once asesinatos y, reconociendo a sus víctimas a través de fotografías. Como ya lo mencionamos, los enfermeros inyectaban o se cree que inyectaban morfina y aire en algunos de los casos a los pacientes, lo que les, les ocasionaba la muerte en pocos minutos. Explicó el magistrado Bomero, quien agregó que no surge que haya conexiones entre los asesinos por más que trabajaban en el mismo lugar. Vaya, Estaban viendo este caso como dos como dos casos aislados. Todavía no ligaban ninguna conexión entre los dos, simplemente el hecho de que morían personas en estos dos lugares y las dos personas acusadas trabajaban en los mismos dos lugares. Y yo creo que puedes ver la conexión ya desde ahorita, pero en fin. Los detenidos sostuvieron razones humanitarias como el móvil de su accionar. Admitieron haber eliminado alrededor de 50 personas cada uno de ellos, sosteniendo uno haber perdido la cuenta. Las investigaciones policiales estiman que la suma de homicidios entre ambos podría ser mayor a 50. En dicha investigación, la cual hay que mencionar que estaba bajo el nombre de Operación Ángel, tal vez por el hecho de que se, se buscaba a, a asesinos con el perfil de ángeles de la muerte, se inició dos meses antes del arresto, luego de una denuncia de funcionarios de la salud. Una enfermera y compañera de los detenidos se cuenta que fue, como ya dijimos, arrestada en ese momento, pero al momento del arresto no se creía que tuviese alguna conexión con ellos. Un poco después, después del arresto, la abogada de uno de los enfermeros de la asociación española, Inés Maciotti, dijo a la prensa que su cliente era consciente de sus actos y señaló que confesó plenamente ante el juez fiscal y la defensa que lo hizo por motivos de piedad. Indicó que se trata de una persona oriunda del interior del país y que en su niñez habría sido abusada sexualmente. Una vez más, ya sonó esa campanita ahí. Vemos que, o recordemos que muchos de los asesinos seriales, se, cómo se relacionan, golpes en la cabeza, abusados cuando niños, familias disfuncionales. Bueno, ahí hay uno de esos, de esos pequeños detalles. Creo que hay una patología psicológica porque fue eh, estudiado exhaustivamente por el forense dispuesto por la sede, señaló. Yo entiendo que la pericia psicológica que dejó solicitada en la etapa procesal va a surgir trastornos de la personalidad que han efectuado. Tal vez su trabajo, tal vez lo causaba que tuvieran esos traumas, pero como decía la abogada... Eso iba a salir más adelante cuando se llevaran a cabo todos los estudios psicológicos y psiquiátricos a estas dos personas. Las investigaciones continuaron y no se descartaba que la cifra de homicidios aumentara, ya que según informó el diario El País de Montevideo, la justicia penal manejaba que los asesinatos cometidos por estas personas habrían sido al menos 50, pero otras ramas de la justicia o de la policía Mencionaban que era posiblemente hasta 200. Dichos crímenes fueron investigados por personal del crimen organizado, valiéndose de escuchas telefónicas y por el análisis de mensajes de sus celulares. Se confirmaba la autoría de dos personas de suministrar cócteles a pacientes en etapa terminal. Hasta el momento, se reportaban 11 muertes en la Asociación Española y cerca de 49 en el Hospital Maciel. Ambas instituciones no eran responsables de el accionar de los hombres o de estos enfermeros. Vaya, los hospitales se deslindaron alegando que que si hubiera habido vaya acciones malas hechas por estas personas o acciones criminales, el hospital no era responsable de esto. Ahora, ¿cómo es que llega este caso a resolverse o cómo es que empiezan a salir las pruebas en contra de estas personas? Una enfermera hizo analizar la muestra de sangre de un fallecido y al detectar que se le había suministrado una serie de medicamentos mezclados, realizó la denuncia, continuando la policía con la investigación y siendo detenida una mujer de 35 años, quien laboraba como jefa de enfermería. Al parecer, según los archivos de la policía, esta persona tenía o debería de haber tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo. Al presentar un paquete de acciones para asegurar que no se repitieran casos similares, el ministro de salud Jorge Venegas comparó lo ocurrido con una catástrofe y dijo que todo el personal a su cargo deberá y tendría que trabajar mucho para recuperar la imagen, la credibilidad y la confianza de todos los pacientes. Y pues ante la lógica alarma de los ciudadanos, el responsable de de Interpol, en este caso, pues le aseguraba a todo el público que las investigaciones, o sea, en, en el caso de estos dos hospitales, no daban indicios a, a que fuera una red, una red más grande de, de estas personas haciendo estos males, sino que que solamente se trataba de, vaya, de dos personas, de dos hechos aislados, que no, no había ningún precedente anterior a esto, y que si estamos hablando de de un país donde había alrededor de 80.000 mil trabajadores en la salud y solamente dos personas lo estaban haciendo, pues mm, trataron de hacerlo ver como, como un incidente aislado. También algo que, que trataron de dejar muy en claro es de que todas estas muertes no se habrían dado por negligencia del hospital, sino que todo se, se habría dado por el por el simple intento de, de estas personas por matar, por saciar sus instintos asesinos. El presidente del sindicato médico de Uruguay Martín Revela justificó a los colegas que certificaron la muerte de las víctimas con el argumento de que los protocolos de seguridad no estaban pensados para evitar asesinatos, sino para minimizar lo máximo posible los, los efectos adversos de una asistencia deficiente. En otras palabras, vaya cuando empezaron a sentir la presión pública por saber, oye si estamos hablando de 50 muertes o más, ¿por qué no buscaron un patrón? O tratar de buscar si esto fue hecho, vaya con malicia. Y esta persona lo que asegura es que todas las autopsias, todos los casos que se revisaron, pues jamás, jamás se enfocaron en buscar a buscar un asesino. Digamos que todas tus, todas tus pesquisas, todos tus estudios los haces buscando ver si, si no hubo falta de atención para esa persona. No jamás piensas que hay una persona por ahí dentro de tu mismo personal causando estos problemas. Pero como en algunas de estas ocasiones pasa, este caso tendría un giro, un giro por lo más inesperado. Porque un tiempo después la jueza penal Dolores Sánchez resolvió absolver a Marcelo Pereira y a Ariel Acevedo estos enfermeros que habían sido acusados de asesinar a 15 personas en el 2012 y esta jueza decide absolverlos concluyó que para el procesamiento de de la justicia y el caso que se les había llevado en su contra todo se había basado en un rumor según dijo uno de los abogados de pereira la resolución fue comunicada y el fiscal no pudo pedir una apelación por lo tanto se les iba a entregar la libertad inmediatamente. La fiscal Mónica Ferrero dijo a uno de los periódicos que apelaría el fallo, pero la liberación se concretó finalmente ese mismo día. En las primeras declaraciones de uno de los acusados, en este caso Ariel Acevedo, al enterarse de que era o que estaba a punto de, de salir, que había sido absuelto, había dicho que estaba tranquilo y feliz. Había contado cómo. Cómo se había enterado de la noticia y pues obviamente no podía esperar a, a estar fuera de la cárcel. Hoy es ya mediodía y no creo que me den los tiempos, seguramente saldré hasta mañana. No creo que me dejen salir el día de hoy. Se sabe que estuvieron presos por 1077 días y fueron absueltos a finales del 2015. Ahora, después de ser liberados, ambos enfermeros, estas dos personas que acababan de ser absueltas de, de, estos, de estas acusaciones que, que se les imputaban presentan una demanda ahora ellos son quienes están demandando al sistema penal demandan una, una restitución por bastante bastante dinero argumentando prisión indebida daños y perjuicios y lucro cesante además la abogada perdón el abogado de uno de ellos expuso a la corte que la razón de, de que estén pidiendo restitución por los daños es por el hecho de que nunca más podrían volver a trabajar en, en el ramo de la salud. Y la propia ministra dijo que ella les aconsejaba que pues no lo hicieran. Se han ganado la vida como han podido hasta ahorita y no se sabe dónde, dónde viven exactamente o, o qué es lo que hacen por su propia seguridad. Según el abogado, sus clientes sienten miedo porque fueron condenados públicamente por los medios. Uno no puede andar con una sentencia en las manos y un expediente, y mucho menos el documento donde dice que eres legalmente inocente de lo que se te acusaba y estarle mostrando esos documentos a, a cuántas personas se cruzan tu camino. Ahora, recapitulando un poco esta historia, vemos que en inicio son acusados por un gran número de asesinatos, pero después la sentencia es revocada y los dejan en libertad por, vaya, ahora sí que falta de pruebas, porque pues supuestamente se había basado en, en puros dimes y diretes. Como, como estas personas lo mencionan, pues sí tiene bastante sentido, porque en especial con casos que envuelven algún crimen o algún hecho judicial, el, el simple hecho de ser señalado como una persona de interés que que te busquen para declarar o algo así, es lo suficiente, con, vaya, con eso es suficiente para que muchas personas te vean como, como un presunto culpable. Ahora, en la sentencia de absolución, la jueza que los que los absuelve sostuvo que el denominador, el denominador común encontrado en el análisis de la prueba testimonial fue que pues nadie los vio hacer nada en ningún momento, solamente fue un rumor y que los testimonios que se habían sido examinados y habían sido presentados en corte solo probaban eso, que eran solo un rumor y que no había, vaya, pruebas fehacientes para condenarlos. Pues no sé, depende del lado de la moneda que veas este caso. Lo puedes ver como fueron dos personas que se salieron con la suya, que hicieron lo que hicieron y... y vaya pudieron burlar la ley, o lo puedes ver como dos personas que simplemente fueron acusadas. Y fueron condenadas sin haber pruebas en su contra. Es un caso que causó mucho revuelo y como dije al inicio, las personas que que viven especialmente en Uruguay, donde sucedió, pues están muy familiarizadas con este tema. Estuvo en los noticieros por todos lados. En fin, no dejan de ser temas bastante, bastante interesantes. Tenemos uno, uno más para ustedes. El ángel de la muerte que ha causado conmoción en estos días... Este es un caso un poco más reciente. Es la enfermera Daniela Pogiali, quien supuestamente habría matado a 38 pacientes a los que inyectaba sustancias como cloruro de sodio y después se tomaba selfies con ellos. Yo creo que eso ya por ahí ya les dio una pista de quién vamos a hablar en esta siguiente, en esta siguiente historia. Estuvo también igual que en nuestro otro caso bastante en las noticias era esta persona que se tomaba selfies ya cuando terminaba de supuestamente asesinar a, a sus víctimas. Esta historia, este caso nos lleva a la ciudad de Lugo en Italia, donde la policía investigaba el caso de una enfermera italiana apodada el ángel de la muerte y supuestamente habría ampliado su investigación a más de 90 muertes que ocurrieron bajo la mirada de la presunta asesina en serie según reportaba el sitio de Mail Online. Daniela Poggialli, de 42 años, fue noticia en todo el mundo cuando surgieron sus selfies en los que se veía sonriendo sobre el cadáver de una anciana. Varias de las fotos fueron realizadas con el teléfono móvil de una compañera, Saura Pausini, investigada también en este mismo hecho. Varias colegas del hospital relataron a la prensa que los turnos de las noches ella siempre se ofrecía para hacerlos, y que exageraba con los laxantes para los pacientes, para poner en dificultad a las compañeras y compañeros que venían después de ella. Vaya, bueno, aquí ya vemos esto, ya está un poco shiri, literalmente, porque según los colegas de esta persona, abusaba de laxantes, purgaba literalmente a los, a los pobres enfermos, todo para hacer el trabajo más duro para las personas que venían en el siguiente turno. Los investigadores sospechaban que previamente administró cloruro de potasio a hasta 38 pacientes, el compuesto utilizado en las inyecciones letales en Estados Unidos. Pero los fiscales italianos estaban investigando 96 muertes de pacientes todos bajo el cuidado de la enfermera en el Hospital Humberto I, en la ciudad de Lugo. Durante los últimos dos años, Temen que ella pudo haber asesinado a tantos como a tres en un solo día. La policía también sospechaba que Pogliagli robó dinero en efectivo y pertenencias a sus pacientes de edad avanzada, mayormente vulnerables, y que ella habría conspirado para matarlos, pues según sus palabras, los enfermos y sus familiares eran molestos. Los detectives dicen que los presuntos asesinatos de Pogliagli no eran una forma retorcida de eutanasia, sino el viaje de poder de un megalómano con complejo de dios. Sin embargo, Pogliali no tiene antecedentes de enfermedad mental y ninguno de los rasgos de un psicópata, dijo la policía, lo que hacía bastante más difícil el seguir este caso. No había ningún rastro de los comunes denominadores que hemos hablado en la mayoría de nuestros episodios. En una ocasión, incluso se habría sentido suficientemente segura para bromear con sus colegas sobre su método de asesinato. Ante un paciente que tenía un mal pronóstico bromeó y le dijo a otro de sus amigos o colegas, dos ampolletas de potasio y todo estaría resuelto. Pausini, la compañera de trabajo de Pogliagli, admitió que algo le parecía extraño. Habíamos estado durante algún tiempo hablando de Pogliagli y sobre el extraño número de pacientes muertos, Incluso llegó hasta el número de tres en un solo día. En su expediente se detalla que declaró que, cito, cuando fui a trabajar con ella, empecé a contar el número de muertes extrañas a ver si era por la mala suerte o algo más. Poguiale, quien fue fotografiada riendo mientras era llevada esposada a la corte cuando fue arrestada, dijo que era inocente. Alegaba ser una víctima de un complot de un colega por rencor e incluso demandaría al hospital por despido injustificado si era declarada culpable de más de los 90 asesinatos que se le imputaban o creían que que era responsable pasaría a la historia como la más prolífica enfermera asesina en serie en el mundo 90 asesinatos vaya es un número increíble recuerden que estábamos hablando de 31 en nuestro caso anterior el récord actual por si les interesa, o por si tienen la duda, el récord actual es de Charles Cullen, sospechoso de lo que sería alrededor de 400 muertes, aunque solo admitió a las autoridades haber envenenado 40 pacientes durante sus 16 años de carrera de enfermería en New Jersey y Pensilvania. En el 2006, esta persona fue condenado a seis cadenas perpetuas, por lo que dijo eran Muertes misericordiosas. Una vez más, ahí está el término. De que. Pues sí los mataron, pero siempre en. en aras de, de ayudar al enfermo. Pero sus predecesores han sido más brutales. Así que se las mostramos solo de una. Solo una de ellas es alabada por lo que hizo. Ahora, como en el caso anterior, este también tuvo un giro inesperado. Y es que años después nos encontramos con una noticia bastante parecida a la del último caso, pues de acuerdo a un anuncio hecho en julio del 2017, la enfermera, condenada a cadena perpetua por el asesinato de un paciente y sospechosa de numerosos actos similares, fue absuelta, uh -huh. una vez más fue absuelta esta persona, gracias a un recurso de apelación anunciaron los medios italianos, Daniela Poggiali había sido arrestada en octubre del 2014 y condenada en marzo del 2016 a cadena perpetua. Esa fue la condena que le habían puesto inicialmente cuando fue arrestada. Y la publicación en la prensa de las fotos donde posaba sonriente con sus cadáveres le habrían dado la vuelta al mundo, es como llegó a la fama esta persona. Y dicho sea de paso, pues me imagino, nos imaginamos todos que estas, estas imágenes siguen frescas en la memoria de la, de la población italiana y del de todas las personas que en algún momento vimos ese caso. Las autopsias, según se, según se mencionó, ya en el caso de absolución de esta persona, las autopsias habrían revelado que las muertes se debieron a la inyección de una dosis masiva de cloruro de potasio. ¿Recuerdan cuántas veces bromeaba o cuando bromeaba esta persona que decía que un par, un par de ampolletas de esta sustancia y listo, no daría más lata a ese enfermo? Sin embargo, otro estudio de esa muerte llevado a cabo por los médicos de, de parte de la defensa concluyeron que si la inyección no hubiera tenido lugar como aseguraba la acusación, los pacientes deberían haber fallecido al instante, o en los siguientes cinco o diez minutos, y no en una hora, como fue el caso de muchos de, de estas personas que, que fallecieron. Los hechos no se sostenían, concluyó el Tribunal de Apelación de Bolonia al pronunciar la absolución. La ex enfermera fue liberada tras casi tres años de encarcelamiento y en las primeras palabras que dirigió a, a la prensa fueron, y cito, me han descrito como alguien que no soy y ahora podría retomar las riendas de mi vida. Por desgracia casos como estos abundan, como hemos visto los últimos dos, parecía que los hubiéramos extraído de la grandiosa justicia mexicana, en la que no importa si te agarran con las Manos en la masa o en el cadáver te sueltan al día siguiente porque hubo algún detalle en el proceso. En fin, como ya dijimos, hay bastantes de estos casos y nos tomaría horas, horas traerles más o hacer segundas o terceras partes del mismo episodio. Pero les voy a comentar así rápidamente acerca de otros de los casos más famosos. Uno que me llamó mucho la atención es al que se le refiere como la enfermera checa desconocida. Obviamente viene de Checoslovaquia. Y se habla de esta enfermera, quien durante, durante la guerra con los nazis, habría sido brutalmente violada por muchos de los soldados nazis, cuando habrían ocupado su país en 1938. Y para vengarse, lo que hizo esta enfermera, que me llamó bastante la atención, es que se acostó con todos los soldados que pudo encontrar del ejército nazi, a los que les transmitía enfermedades sexuales, y todos morían. Posteriormente, un agente de la Gestapo, que pertenecía al ejército nazi, investigó lo que pasó y dio con ella. De más está decir que murió a tiros, pero ahora tiene una placa conmemorativa en su pueblo natal por heroísmo. Bastante, bastante inusual. Por eso es que me... Me atrevía a incluirlo en este, en este episodio, porque si sí sale un poquito de las normas. Otra enfermera que es bastante, bastante conocida, y esta nos hubiese dado para un caso completo, es la enfermera llamada Kimberly Science, quien fue condenada en el 2012 a cadena perpetua por asesinar a cinco pacientes de diálisis. Esta lo que hacía era que les inyectaba cloro. Cloro, sí, así como lo escuchan. Y es como era su modo operandi, era como los mataba otros cinco pacientes habrían sobrevivido a sus ataques y sus abogados alegaron que ella era solamente un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por las malas prácticas médicas en su hospital, aunque pues muchas muchas pruebas apuntaban a que sí lo hubiera hecho con con mucha levosía en fin. Como dijimos, hay un sinnúmero de casos. Hay un sinnúmero de casos y sería, nos llevaría muchísimo tiempo comentarlos todos. Espero que los que, los que elegimos para este episodio hayan sido de su agrado. Y, pues esperemos seguir siendo del agrado de todos ustedes que nos acompañan cada semana. Ya saben, cada martes, nuestro martes misterioso, aquí los vamos a estar esperando con un nuevo episodio háganos saber sus comentarios acerca de los temas que estamos cubriendo, creen que estamos tocando un poquito de más el lado de, del true crime quieren que volvamos un poquito más a lo paranormal, ¿Mm? en fin háganoslo saber, déjenos sus comentarios pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook en Misterios Expuestos Podcast pueden checar nuestro canal de YouTube, ahí también encuentran todos nuestros episodios correos, mensajes comentarios constructivos también nos los pueden enviar a nuestro correo de misteriosexpuestospodcast arroba gmail.com y no olviden suscribirse en cualquier plataforma que nos escuchen para que cada martes les llegue el nuevo episodio pasen la voz recomiéndenos y pues aquí los esperamos en el próximo capítulo